0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Format ausgetauscht. Das heißt, ich habe mal wieder meinen Gast, Lück Smyers, hier und wir diskutieren und unterhalten uns über ein Thema. Das heutige Thema ist Wachstum in der Selbstständigkeit. Selbstständigkeit bedeutet ständiges, stetiges Lernen und Wachsen und Warum ist das so? Was ist daran gut? Was ist daran vielleicht nicht so gut? Was äh, sind die Herausforderungen? Und so weiter und so fort. Das beschäftigt uns in der heutigen Episode. Und wenn du uns beide sehen möchtest und nicht nur hören, dann schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei, denn dort habe ich die Episode als Video aufgezeichnet. Und jetzt bleibt dran, denn es geht gleich los. in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo Luc, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ah, hallo Sabine, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst. Ja, wir haben heute wieder ein spannendes Thema ausgesucht. Das kam dadurch, dass du neulich mal zu mir sagtest, Wahnsinn, wie ich in den letzten drei Jahren gewachsen bin, in den drei Jahren, wo ich mich jetzt wieder erneut selbstständig gemacht habe. Man kann eigentlich sagen, in drei Jahren mehr als in meiner ganzen Karriere. Und da sagten wir, das ist doch eigentlich ein interessantes Thema, über das wir uns mal unterhalten können. Es geht also um das Thema Selbstständigkeit und Lernen, Wachsen, über das wir heute sprechen wollen. Und ich glaube, ich habe noch nie jemanden, jemanden gehört, der nach einer Karriere, also der wirklich schon einige Zeit angestellt war und sich dann selbstständig gemacht hat, nichts gesagt hätte, irre, was in der Zeit alles passiert ist. Und wie du es auch sagtest, Wahnsinn, was ich in der Zeit alles gelernt habe. Mir geht es ganz genau gleich. Ich sage sogar, damals im ersten Jahr habe ich wahrscheinlich mehr gelernt als in 30 Jahren davor. Und jetzt ähm, hat das zum einen natürlich eine ganz, ganz fantastische Seite für Menschen wie dich und wie mich, weil ich weiß, dass wir beide einfach super gerne lernen und wachsen einer unserer Werte ist und wir uns unheimlich gerne weiterentwickeln. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die sagen, boah, also so, irgendwann muss es doch auch mal aus sein mit dem Lernen. Da muss man denn ständig lernen. So, und jetzt übergebe ich das Wort mal an dich. Und zwar, ja, Selbstständigkeit ist toll, weil man viel lernt, aber auch lernen muss. Ähm, was hast du denn gelernt? So? Ganz ganz grob, was für Sachen lernt man denn zum Beispiel in der Selbstständigkeit?
1: Ja, also ein Teil, ähm, de, der Grund, finde ich, warum es eigentlich noch schneller geht, weil ich war schon selbstständig und ähm, in wie ich meine Beratung hatte, äh, die erste Beratung, aber ich bin dann nochmal durchgestartet ähm, in, kurz vor Corona mhm. und ich finde eigentlich nach Corona, hat sich alles noch mal äh, richtig, richtig geändert und auch mit einer noch höheren Geschwindigkeit. Deshalb habe ich ständig das Gefühl und, und äh, viele andere Menschen auch, die, die ich spreche, äh, ständig und meine Kunden auch, ist, dass das alles noch mal eine extra Geschwindigkeit bekommen hat, wodurch man eigentlich ja, äh, noch mehr... Ähm, lernt oder lernen muss. Mhm. Ich habe es aber nie so erfahren. Vielleicht können wir nachher da noch darüber noch reden. Aber mhm. das, das ist sehr breit eigentlich. was So wie ich es empfinde und wie ich es erfahre, ist natürlich das Fachliche einerseits. Persönlich, meine eigene Persönlichkeit, wenn man natürlich eine Menge fachliche Sachen neu lernt, dann entdeckt man auch ständig Sachen, wie man selber darauf reagiert, wie man damit umgeht, was man gut, nicht gut findet, was was stört, nicht stört. Dadurch finde ich habe ich auch nochmal echt eine, eine, so so the next dimension oder die nächste Stufe in meiner persönlichen äh, Erfahrungen, persönliches Verstehen auch entdeckt. Ja. Ähm, vielleicht noch ein paar Schubladen aufgezogen, die die noch zu waren. Ähm, ja eigentlich auch ganz viel noch extra äh, Menschenkenntnis ähm, ähm, gesammelt. Und das hat damit zu tun, dass ich natürlich mit sehr viel Kunden arbeite, ähm, äh, kürzere Projekte mache und dann kommen wieder neue. Und wenn man das natürlich vergleicht mit mit einer, äh, sag mal, Corporate Karriere, da arbeitet natürlich man meistens mit den gleichen, mit in einem Team, mit einem Chef. Natürlich hat man das Unternehmen, aber diese intensive Zusammenarbeit, wodurch ich natürlich auch sehr oft ähm, sehe, wie die zusammenarbeiten und es wird von mir natürlich erwartet, dass ich da Feedback gebe und steuere und coachen und begleite und so und deshalb muss ich da auch nochmal richtig tief reintauchen und jedes Mal wieder neu, ähm, das hat eigentlich auch sehr viel Menschenkenntnis äh, gebracht, extra neue mhm. und ich habe natürlich auch, ähm, ich war selber Berater, aber jetzt berate ich Berater und äh, das hatte ich natürlich äh, noch nicht gemacht ich kenne die Beratung ziemlich gut aber ich habe natürlich nie anderen beratet, äh, beraten, beratet äh, wie sie beraten können und sicher nicht wie sie ihre Beratungsfirma äh, zu ein höheres äh, zu, äh, zu einem höheren Leistungsniveau bringen das habe noch nicht gemacht also habe ich sehr viel neue Zusammenhänge verstehen mhm. müssen, suchen müssen reintauchen müssen also das ist, mhm. ähm, wenn man das alles addiert, da würde man fast denken, oh mein Gott, Glück. Aber ich empfinde es nicht so. Ich finde es super spannend und, ähm, mhm. Mhm. und ja. ja.
0: also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, ähm, damals vor allem, wie ich angefangen habe, ähm, da habe ich fachlich nochmal extrem viel dazu gelernt, mhm. weil ich... Äh, also so fängt
1: es so meistens an, mit Ja.
0: Fachlich ähm, in dem Bereich, wo ich mich halt selbstständig äh, gemacht habe. Gut, ich konnte, konnte ja schon ähm, Marketing, das habe ich ja mein Leben lang gemacht und auch das Thema Businessaufbau war mir nicht neu, aber alles, was so mit Coaching zusammenhängt und auch dieses Thema Career Transition und so weiter, das war für mich schon neu, das kannte ich nur aus dem eigenen Erleben. Und, ähm, und was für mich natürlich auch neu war, war ähm, das operative Marketing, was ähm, mhm. ich zum einen meinen Kunden beibringen wollte und noch stets tue bei denen, genau. die sich eben selbstständig machen wollen dann tatsächlich und das tun. Ähm, aber auch für mich selber war das wichtig. Und dass ähm, die Erfahrung machen ganz viele, die zu mir in die Beratung kommen, dass sie halt aus Positionen kommen, wo sie aus dem operativen Geschäft schon längst rausgewachsen sind. Das heißt, sie müssen plötzlich wieder Dinge machen, die sie halt schon lange delegiert haben und äh, wo sie überhaupt nicht auf dem aktuellen Stand sind, wo sie einfach nicht wissen, wie das funktioniert. Und das war bei mir das eine, was... Das Fachliche, also zum Beispiel, wie geht denn jetzt tatsächlich operativ Online-Marketing? Also nicht nur auf der strategischen Ebene, sondern tatsächlich, wie man es dann umsetzt. Aber auch Dinge, die man fachlich selbst, also fürs das eigene Business einfach braucht, um das Business zu mhm. steuern, also sei das jetzt irgendwelche, administrativen Dinge, rechtlichen Dinge und so weiter. Also es sind durchaus auch manchmal Dinge, wo man denkt, oh Gott, muss ich mir das jetzt wirklich auch noch antun? Aber ja, es gibt manchmal, finde ich, auch wenn man gerne lernt, was ich ja tue, manchmal auch noch Sachen, wo man denkt, na, das müsste ich jetzt nicht unbedingt lernen. Aber gehört halt dazu. Also das sind die Dinge, die man, finde ich, am Anfang äh, extrem stark lernt. Da war das bei mir der, der Löwenanteil an Learning. Und, ähm, und, und dann geht, verschiebt sich das aus meiner Sicht ein bisschen und dann ist der Anteil mehr, ähm, dass man eher so strategische Dinge lernt, dass man lernt, ähm, ja, Kunden einzuschätzen, mit Kunden umzugehen, Projekte zu steuern. Ähm, und auch, und das ist ganz extrem, einfach über sich selbst viel lernt. Und das glaube ich, das hört nie auf. Das, das lernt man in jeder, in jeder Phase wieder neue Dinge, auf jedem Level äh, kommen wieder neue ja, Herausforderungen, ist halt meistens so. Und denen lernt man halt, weil alles, was man kann, dann muss man nichts mehr Neues lernen. Äh, lernen tut man dann, wenn, wenn man es nicht kann, und dann steht man meistens einfach nur einer Herausforderung. Und da gibt es ja diesen Spruch, ich weiß nicht, wen der mal wer den mal geprägt hat, aber der ist so wahr. Ich finde, eine Selbstständigkeit ist wirklich die krasseste Persönlichkeitsentwicklung, die man sich antun kann, die man sich vorstellen kann. Und ich glaube, dass das besonders krass ist bei Leuten wie dir und mir und unseren Zuhörern bzw. Zuschauern, die halt vorher viele Jahre in der Karriere, in der Anstellung waren, weil der Unterschied, der ist einfach ähm, enorm aus meiner Sicht.
1: Ja, das stimmt allerdings, ja. Ähm, das habe ich auch immer so erfahren und noch immer. Und ähm, ich, ich lerne eigentlich noch jeden Tag, so also wie ich schon gesagt habe, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar Schubladen, die, die noch zu sind und mhm. wo noch was drin ist, äh, was ja. ich nicht weiß oder nicht, äh, nicht nie wusste. Ähm, und ähm, ja, das, das äh, ist tatsächlich... Dann auch sehr wichtig, dass man dafür offen bleibt und offen steht, nur weil sonst, wenn man die ganze Zeit kämpft, dann, ähm, das äh, sehe ich mal bei, weil ich begleite auch noch immer ein paar Leute, die, die ganz neu starten in der Beratung, die, die keine Beratungserfahrung hat, hatten und die dann ganz schnell auch äh, von ihrer Persönlichkeit äh, kämpfen und, und Schwierigkeiten sehen, wo, wo sie eigentlich mit ein bisschen mehr Offenheit ähm, wahrscheinlich äh, leichter damit umgehen hätten können. Ja.
0: ja, und man lernt halt auch, sofern man offen ist und sofern man sich vielleicht auch ab und zu mal beraten lässt und nicht beratungsresistent ja. ist, ja, mhm. ähm, dass vieles an einem selbst einfach liegt. Also in dem Sinne, dass man, ähm, da, dass es in einem selbst begründet liegt, dass es noch nicht mal an, am, am Wissen scheitert oder an irgendwelchen mhm. äh, Qualifikationen, sondern tatsächlich einfach nur an, an uns selber, dass wir ähm, uns selbst im Weg stehen, dass wir die falsche Einstellung zu irgendetwas haben, dass wir etwas von der falschen Seite sehen oder, oder, oder. Und das mhm. finde ich wirklich super wertvoll, das zu lernen. Aber sag mal, Warum sagst du eigentlich, das ist super, dass ich in den letzten drei Jahren so viel gelernt habe, wie in all den Jahren zuvor nicht? Ähm, was ist für dich daran der Vorteil? Weil äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand sagt: pff, Um Gottes Willen, ähm, ja, mir wäre es eigentlich lieber, ich, 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 ich müsste jetzt nichts mehr lernen, weil Lernen ist für mich eher eine Belastung. Lernen kostet ja auch Zeit. Ja? In der Zeit kann ich ja noch nicht zum Beispiel. Jetzt äh, Geld verdienen, ähm, Also wobei, naja, das ist wieder so eine Sache, man kann natürlich auch beim Geld verdienen lernen, das tut man ja auch automatisch. Ähm, aber wa was ist, was, warum findest du das gut?
1: Also ja, äh, ich habe das nie als Belastung erfahren. Äh, natürlich habe ich ab und zu auch mal einen Tag, dass ich denke, oh, jetzt äh, würde ich gerne ein Buch lesen oder draußen in der Sonne sitzen. Das gibt's und das akzeptiere ich auch. Ich habe damit auch überhaupt keine Schwierigkeiten oder Gewissensprobleme. Ja. Und wie ich wahrscheinlich schon mal erzählt habe, am Donnerstag arbeite ich nicht und gehe ich radeln. Und weil ich das nie erfahren habe als eine Belastung, dieses Lernen, ist das für mich ganz leicht auch diese diese neuen Erfahrungen ständig zu sammeln ich dokumentiere das auch und ähm, weil ich gerade erzählt habe über Radeln gestern war Donnerstag äh, für mich und bin ich mehrere Stunden unterwegs weil ich zweimal unterwegs angehalten um wieder zu dokumentieren weil ich dann gedacht habe das muss ich auch noch das waren eigentlich zwei äh, Uh, Learnings oder Sachen, die ich gelernt habe aus ein ein Workshop von mit mit einem Kunden aus England uh, ein Tag zuvor oder ein Tag vorher und dann dachte ich unterwegs ah, das muss ich auch noch weil das ist ganz neu das muss ich sicher dokumentieren und dann, dann halte ich an und ich schreibe das dann schnell auf mhm. also für mich ist das wirklich eine Sache von ähm, es ist ein blödes Wort und ist sehr klischee aus Leidenschaft. Ich liebe das, was ich mache. Und ich bin eigentlich diese, diese, sag mal jetzt vier Jahre, aber vor allem drei Jahre nach Corona, bin ich immer tiefer und tiefer und tiefer da rein tauchen können. Und das ist immer spannender geworden. Mhm. Und ja, ich, ich kann jetzt und ich. Bekomme auch diesen Feedback und übrigens frage ich auch ständig Feedback. Ich, jede äh, Kontakt mit Kunden, jede Workshop, jede Stunde Coaching, Begleitung, die ich mache, am Ende frage ich immer, wie war's? Was hast du gelernt? Hilft das dir euch? Und was habt, habt ihr Feedback für mich? Und ich bekomme dann auch regelmäßig Feedback und das ist so wichtig, weil mir das auch immer wieder dass die, die Bestätigung oder wieder neue Sachen zum Lernen gibt und okay. ähm, ja ich liebe mein Fach ich habe noch sehr viel mehr gelernt über die ja. Beratung ja und das ist ich finde das toll
0: und das ist halt auch eine Grundvoraussetzung finde ich dass man liebt ähm, was man, mit was man sich beschäftigt ähm, dass man dann eben auch die Bereitschaft hat weil man äh, da viel darüber zu erfahren weil man einfach neugierig ist weil es einen interessiert ja. Aber jetzt sag doch mal, ich, ich unterstelle jetzt mal, dass wir hier, die wir hier alle zusammen sind in diesem Raum, Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, du, ich, von uns beiden weiß es, dass wir ja auch zumindest mal eine Zeit hatten, eine lange Zeit in einer angestellten Karriere wo wir auch was getan haben, was uns interessiert hat. Also es ist jetzt nicht so, dass wir zig Jahre äh, im Job unglücklich waren und ständig Dinge machen mussten, die uns nicht gefallen haben und die uns keinen Spaß gemacht haben. Was ist denn der Unterschied, warum haben wir eigentlich damals scheinbar, das ist ja vorhin gesagt, viel habe ich in 30 Jahren nicht gelernt, weniger gelernt, viel weniger gelernt als dann in der Selbstständigkeit. Ich meine, wir hätten ja damals auch hergehen können, so, sobald es das Internet gab, es gab es ja nicht schon immer, äh, Dinge zu recherchieren äh, oder äh, Bücher zu kaufen oder was auch immer, äh, das, die, die Möglichkeit hätten wir ja grundsätzlich gehabt. Und wir hätten ja, und, und das haben wir zum Teil auch getan, auch irgendwelche Seminare besuchen können und so weiter und so fort. Wa warum ist es so, dass wir beide sagen, naja, aber in der Selbstständigkeit laufen wir einfach viel mehr viel, in viel kürzerer Zeit.
1: Ja, wenn ich, wenn ich so zurückgucke, sagen wir 20, 25 Jahre, dann waren für mich die ersten zehn Jahre, also mhm. studiert und dann gearbeitet, diese ersten zehn, zwölf Jahre, ich habe heute nochmal überlegt, so, das waren für mich auch ähm, gigantische, das war eine sehr super interessante, äh, starke Lernzeit, äh, mhm. weil man ist natürlich jung und man fängt an und man muss eigentlich noch alles lernen. Und äh, danach habe ich eigentlich, ich habe dann das Glück gehabt, ziemlich schnell in eine führende Rolle zu kommen. Und wenn ich dann darüber nachdenke, war das eigentlich, obwohl das äh, zweimal andere oder dreimal sogar andere Firmen waren in dieser Vorstands-, Personalvorstandsrolle, war das eigentlich eine Art Wiederholung, von was ich äh, dann schon gemacht hatte. Äh, es war manchmal auch sehr schwierig, aber es war über Jahre und Jahre waren es immer die gleichen Leute, die gleichen Menschen und ähm, das... das das Lernprozess äh, dann ist natürlich auf eine bestimmte Rolle und, und eine, eine Abteilung dann oder sein Team beschränkt. Und ähm, das irgendwie, wenn ich darüber nachdenke, hat das mein Gesamtüberblick und die Breite des Lernens, die ich jetzt habe, hat, äh, war das eher eingeschränkt, ja. Mhm. Und das ist natürlich in der Selbstständigkeit ist das total anders, weil das ist ja fast jeden Tag kommen neue Herausforderungen. Man muss sofort ja. reagieren. Man, man, ja, man ist eigentlich gezwungen, ständig anzupassen und wieder zu reagieren, wieder zu lernen. Uh, und, und ja der Druck und die, die Notwendigkeit, alle Aspekte des Geschäfts zu verstehen ja. und zu managen, das be beschleunigt natürlich uh, das Lernprozess gigantisch und, und das, das geht nicht über Jahre und mit den gleichen Leuten die ganze Zeit, das ist jetzt, hier und jetzt, sofort.
0: Ja, absolut. Und man kann es nicht wegdelegieren, man kann es nicht aussitzen, ähm, ähm, man, man, man ist halt, ja, verantwortlich. Das ist diese Selbstverantwortung, mhm. die man dann hat und in der Regel auch annimmt, äh, wenn man selbstständig ist. Ähm, ja. Und äh, was dann einen äh, dazu verpflichtet und dazu zwingt, du hast schon recht, man kann eigentlich gar nicht anders. Naja, man kann natürlich schon jetzt, was das Fachliche anbelangt, sich da auch Ausruhen, ne? Auf einem bestimmten Niveau sagen, ja, jetzt verkaufe ich das, weil ja. ich dieses Programm oder dieses Angebot oder dieses Produkt oder dieses, diese Beratung, die verkaufe ich jetzt halt rauf und runter. Und ich glaube, das gibt schon auch Menschen, die so selbstständig sind.
1: Ne? Ja, natürlich, ähm, das, das kann ich nachvollziehen und ist auch äh, natürlich total okay. Ja. Ähm, die Herausforderung bei mir ist, dass ähm, die die Welt hat sich dermaßen geändert, auch in der Beratung. Des, des mhm. Also äh, heutzutage, wenn man wenn ein Kunde ein Problem hat und ähm, ein ein Bedürfnis hat etwas zu verbessern, dann ist die Suche nach einem Berater total anders als vor vor Corona. Mhm. Ähm, da war es viel mehr Google und heutzutage ist das eine total andere Art und Weise, wie, wie man eigentlich dann äh, Unterstützung sucht. Es ist viel mehr über Netzwerke, Communities und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt gerade ändert sich das wieder, finde ich. Es sind wieder neue. Aber das ist auch natürlich ein Stück durch äh, Technologie ähm, äh, wird das verursacht oder gepusht. Ja? Wir haben natürlich jetzt äh, die KI und ChatGPT, äh, was bei mir sofort einen Impact, eine Auswirkung gehabt ja. hat. Und ja, da das sieht man, finde ich, heutzutage durch Technologie und, und wir haben natürlich erst mit Corona, dann mit äh, dann ist plötzlich ein, ein Schwung nach oben gekommen, und dann der Schwung wieder nach unten mit, mit Krieg und äh, Rezession und Kosten und Preise und Gehälter und dann. Äh, keine Leute mehr finden, also die, die Komplexität ist größer heute und das mhm. fordert natürlich sicher, wenn man selbstständig ist und man dann anderen beratet, so wie in meinem Fall, wie sie damit umgehen können,
0: ja.
1: Dann, dann ja, sitze ich doch meistens vorne auf meinem Stuhl.
0: <lacht> wie meinst du das?
1: Ah, äh, ja, das ist so etwas, was wir auf Niederländisch sagen, dann ähm, sitzt man ganz vorne auf seinen Stuhl und ist man immer wieder.
0: Ach so, also ein bisschen ähm, angespannt. Ähm, Hallo. Angespannt. Ja, okay, verstehe ja, ich. Weil jetzt. so viele man sitzt Sachen auf der immer wieder. Okay. Ja,
1: genau. ja, ich dachte, ich dachte du da meinst, drin. man
0: sitzt vorne praktisch vor der, vor der ganzen Mannschaft und ist im Lied. Ja, weil das ja, ja, ja. auch so ja. ein Stück weit, äh, gerade wenn man mit Kunden zu tun hat. Dass man ja doch schon auch so ein bisschen äh, im Lied sein sollte, was so die aktuell, also kommt natürlich aufs Business an, aber zumindest was im ja. eigenen Bereich aktuell sich entwickelt. Und da das ja immer schneller geht und äh, 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 und sich da die Entwicklung beschleunigt, äh, ja. kann man halt einfach auch gar nicht anders als darüber informiert zu sein. Du hast äh, KI, äh, AI, ChatGPT angesprochen. Ähm, es ist halt einfach so, dass wenn du, wenn du das nicht nutzt, nicht nutzen kannst, dass du irgendwann ins Hinzutreffen gerätst und es wird nicht mehr so lange dauern, einfach deshalb, nicht weil du dann, äh, weil du dann nicht, was weiß ich, nicht, 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 nicht kompetent genug bist oder so, ja. sondern weil du einfach nicht schnell genug bist. Beziehungsweise, ja, aber ich bekomme auch schon Fragen sind.
1: darüber. Ja, meine Kunden stellen schon Fragen darüber. Also, ja. Luc, was glaubst du, können ja. wir auch und wie und wie und was ja. und wie ja. viel und das, ähm, ja, Ach
0: das ist auch nochmal ein guter Punkt, warum man auch lernt. Ne? Weil ich wollte mhm. dich auch noch ein bisschen fragen, wie, bei was, wie lernst du eigentlich? Das ist jetzt zu, dass mhm. man sagt, okay, ich mache jetzt da nochmal ein Studium oder so. So lernt man ja in der Selbstständigkeit nicht. Und ich glaube, das ist halt auch ein Riesenunterschied und ein großer Vorteil. Man setzt sich da, also natürlich, man kann sich beraten lassen, man kann Coachings nehmen und so, was ja auch durchaus zum Teil Sinn macht. Wir beide sind ja stehen ja dann in dem Fall auf der anderen Seite, aber wir saßen auch schon auf der, oder sitzen immer wieder auf der einen Seite des Tisches, dass wir nämlich sowas selbst in Anspruch nehmen, weil es schon Sinn macht. Ähm, ähm, aber wir sitzen uns jetzt nicht ähm, in ein Seminar rein oder so in der Regel. Man lernt ja viel, viel mehr im Doing. Ähm, und ähm, wie du es jetzt gerade sagtest, du hast halt oft, also bei mir ist es auch der Fall, dann den Fall, dass Kunden fragen und dass du dass du durch Kunden dann auch auf ein Thema gestoßen wirst, wo du ja klar, also, also ich würde mir da jetzt nicht die Blöße geben und sagen, das weiß ich nicht, tut mir leid, da müssen sich jemand anders äh, äh, suchen, in äh, sofern das zu meinem Gebiet gehört, sondern ich, ich, ich eigne mir das dann an, damit ich es meinen ja. Kunden wiederum ähm, erklären kann. Und das ist natürlich auch nochmal eine Seite, die da fordert, ja.
1: Ja, ja, genau. Und, und wie ich schon sagte, ich versuche das auch so viel wie möglich zu dokumentieren, mhm. ähm, weil ich darüber auch schreiben will, weil ich will mhm. eigentlich äh, meine Kunden inspirieren können. Ähm, und ähm, wo ich die Inspiration hole, meine Inspiration hole, ist natürlich aus äh, solchen äh, ja, Learnings, die ich unterwegs im Doing und in meiner Arbeit mit meinen Kunden immer wieder äh, lerne und ja. immer wieder neue Fragen bekomme, immer wieder neue Problematik da irgendwo ja. auftaucht, wo die dann äh, Fragen stellen. Und ich versuche das so viel wie möglich zu dokumentieren. Ich glaube, dass ich schon mal erzählt habe irgendwann in einem Podcast mit dir, ähm, mittlerweile sind es schon mehr als 400 Seiten, die mm. ich dokumentiert habe, das seit Corona. Mm. Ähm, und ähm, jetzt benutze ich, seit äh, einem Monat oder so, für meine Gespräche mit meinen Kunden, benutze ich ein KI-Tool und ja. äh, mein KI-Tool notiert, also es nimmt Notizen aber fasst auch zusammen und schreibt dann ganz am Ende, hier sind die drei oder vier Punkte, die aus diesem Gespräch als äh, Lessons learned oder wichtige Punkte kommen. Und so dokumentiere ich jetzt wieder extra. Ja. Ja. Mhm.
0: Genau. Und ähm, ähm, was meinst du, was, was, was sind denn die Voraussetzungen, dass man in der Selbstständigkeit wirklich lernt, weil das Lernen an sich, das ist ja jetzt nicht Selbstzweck. Also ich mache mich ja nicht selbstständig, weil ich lernen will. Da äh, kann ich auch sagen, ich mache nochmal ein Studium <lacht> zum Beispiel. Ja. ja. Ähm, aber ähm, was ist denn was, was sind denn, was sind denn die Voraussetzungen, ähm, äh, äh, dass man lernt? Und was sind vielleicht auch Fallstricke, die dabei auftreten können? Man sagt, na, äh, es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Mhm.
1: Ähm, Falschstricke, ja. Ich, also, man, man könnte eigentlich sagen, ähm, wenn man selbstständig ist, ohne Lernen geht selbstständig sein nicht. Und mhm. sicher nicht, wenn man ständig, so wie bei mir, äh, mit Kunden zusammenarbeiten muss und deren Teams. Die eine bestimmte problematik hat die man erst mal verstehen muss man muss da reintauchen ähm, und das ändert sich auch ständig dann dann geht es einfach nicht ähm, und ich kann das nicht irgendwo in der schule oder an noch mal eine uni oder ein mba oder das gibt es dort nicht ähm, diese diese geschwindigkeit womit ja. ich lerne die die Geschwindigkeit irgendwo,
0: ne? und auch die Fokussiertheit, der Fokus. Genau. Also man, genau. man, man, man pickt sich ja dann wirklich immer genau die Themen raus, ja. die man genau. jetzt gerade braucht. Und das ist halt, finde ich, auch, das macht das Lernen auch so effizient. Ja. Ja, genau,
1: aber das ist äh, genau ein Punkt, was ich sicher auch noch sagen wollte. Ohne Fokus äh, geht das nicht. Ja. Und das ist, wo auch sehr viele Leute natürlich, äh, wo sie Schwierigkeiten empfinden, weil sie natürlich am Anfang ist es schwierig, diesen Fokus zu finden, mhm. äh, weil man noch sucht, links, rechts, was mache ich, wie mache ich das, äh, mache ich das auch noch, äh, vielleicht nochmal ein extra Angebot und ganz schnell äh, verliert man eigentlich dann äh, die Pedalen mhm. und äh, das ist natürlich nicht gut, weil wenn man nicht schmal sehr starker narrow focus nenne ich es immer, was ich auch immer meinen Kunden empfehle, äh, geht es nicht. Und verliert man auch schnell Lebensqualität. Und das war für mich immer sehr wichtig, diese Lebensqualität zu ähm, beschützen. Mhm. Und eigentlich sage ich oft meinen Kunden, weil die auch oft in, in, in Hamsterrad sind von noch mehr und noch mehr Angebot und wieder neue, neue Leute einstellen und dann geht wieder ein... Und wenn die nicht vom Anfang an sagen, Lebensqualität für uns alle als Team ist wichtig, dann äh, was zu Fokus führt, weil Lebensqualität, finde ich, kriegt man mit Fokus und Spezialisierung. Äh, und dann natürlich auch seinen Sweet Spot finden. Äh, ohne Fokus geht es einfach nicht. Und ist ist man auch schnell in dieses Hamsterrad. Und ja, okay.
0: Und Fokus zum Thema Lernen, genau, würde ich halt auch sagen, ein Fallstrick ist, wenn das Lernen eben zu breit wird und wenn das Lernen zum Selbstzwecken ja. wird. Also wenn Lernen zum Selbstzwecken sollte man doch vielleicht lieber ein Studium machen, weil, ähm, weil, weil da kann man sich natürlich auch... Ähm, Verdaddeln, ja. Also äh, mhm. Es gibt auch Leute, die, die springen dann auf jeden Zug auf und die versuchen alles äh, sich drauf zu schaffen an Wissen, an Informationen und irgendwann hat man halt auch den Overload und ähm, hat dann halt vielleicht auch einfach zu viel von Dingen, die man gar nicht braucht. Das finde ich auch immer ist eine Gefahr, was brauche ja. ich wirklich und was kann ich weglassen und auch das Timing. Was brauche ich denn gerade jetzt? Weil ähm, das ist mir am Anfang übrigens auch so gegangen, dass ich das schwer abschätzen konnte, auch was Coachings und so weiter anbelangt. Ne? Mache ich jetzt das oder jenes? Mache ich den Kurs oder den Workshop? Brauche ich jetzt das Thema oder jenes? Und ich bin da oft äh, am Anfang so ein bisschen, ja, ähm, ja, äh, 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 lustgesteuert vorgegangen und habe mir gedacht, ja. oh, da habe ich jetzt Lust drauf, das interessiert mich oder interessensgesteuert, das interessiert mich, das mache ich jetzt. Und dann ist einfach irgendwann auch zu viel geworden. Und äh, da sollte man, finde ich, und das ist gar nicht so einfach, sich schon überlegen und abwägen, was ist denn jetzt als erstes dran? Was bringt mich jetzt meinen Zielen am schnellsten näher? Was brauche ich jetzt? Und ist es jetzt ein Workshop oder ist es ein Einzelcoaching? Ist es eine Einzelberatung? Ist es was mit einer Gruppe? Ähm, was ist jetzt dran? Und dann eben das genau auch, ähm, ja, äh, auch da wieder den Fokus zu haben. Ja,
1: genau. Ich habe mich am Anfang, das habe ich schon mal erzählt, ähm, auch begleiten lassen. Ich habe von dir ähm, Marketingunterstützung bekommen, ich habe externe Unterstützung bekommen ähm, und ich arbeite jetzt auch mit, äh, mit einem Freelancer zusammen, wo ich auch, auch sehr viel lerne, weil das hat eine andere Expertise wie ich und das ist, die Kombination ist äh, finde ich super interessant und brauche ich auch mhm. und äh, bekomme da auch oft Feedback äh, über was ich mache. Und ja, weiterhin, wie ich lerne, ist natürlich mit, mit in meiner Kundenarbeit, äh, wo ich sehr auch stark immer wieder zuhöre, was die machen und, und, und fokussiert auf, was kann ich daraus lernen, was ich dann wieder weiter benutzen kann. Mhm. Ähm, und ich lese natürlich gigantisch viel. Morgens früh lese ich immer, ich lese abends. Ähm, keine Bücher, aber ähm, habe ich viel gemacht. Ich hatte damals ein Buch per Woche und jetzt meine ich das nicht mehr. Ich benutze ChatGPT, dann wenn ich ein Buch finde, lasse ich ChatGPT zusammenfassen. Vielleicht tut ja. äh, mir leid, dass ich das mache, die Autoren. <lacht> ähm, aber ähm, ja, und ich folge äh, Experten in meiner Branche. Ähm, sowohl an der Kunden, auf der Kundenseite als auch auf der Beraterseite, äh, die ich eigentlich alles, was sie schreiben und, äh, und ähm, ja, und, und, und sharen.
0: Den, äh, den folgst du überwiegend auf LinkedIn, richtig?
1: Genau, ja. ja. Und Podcasts auch selber auch. Podcast, bin, ja. Ja.
0: Podcast ja. hast du auch, genau. Und
1: dann das Allerwichtigste vielleicht, was ja. viele Leute eigentlich nicht erfahren und auch nicht wissen, ich schreibe viel. Ja. Also, ich ich habe die ganze Tag. Zeit
0: drauf gewartet, sonst hätte okay, ich das okay, jetzt ja. so, noch... Genau. Also
1: Schreiben ist Lernen. Ähm, ja. Weil ich muss echt Ach, nachdenken dann, was sage ich hier, was Sinn ja. macht für meine Follower und meine Kunden, weil ich schicke das auch oft an dann wieder weiter an meine Kunden. Das kommt auch in Blogs, das kommt auch in mein Newsletter und ja. ähm, lesen äh, zum Glück äh, <lacht> ziemlich viele Leute und da muss ich echt echt nachdenken. Ich habe jetzt wieder mehrere Sachen geschrieben, über wie man die finanzielle Metrics oder KPI oder, was sagt man das, äh, <lacht> ähm, ähm, wie man die beurteilt, was man daraus lernen kann. Da bin ich auch echt, echt tief gegangen in, in meine eigene in meinem eigenen Lernprozess nicht nur, was ist das, aber wie benutzt man das und wenn man das benutzt, was für äh, Folgen hat das und äh, was, wie kann man die dann wieder verbessern, so dass die mhm. und so weiter. Also, äh, schreiben ist mein, äh, mein Hauptlernaktivität.
0: Ja, genau. Das finde ich auch nochmal super, super wichtig, das zu erwähnen. Um, ich dachte, du vergisst es, habe ich jetzt nicht vergessen. Nee, nee, <lacht> ich nee. habe es nicht
1: aufgeschrieben, um, aber ich sage es eigentlich grundsätzlich immer. Also ich weiß auch, dass es immer kommt, irgendwann.
0: Also ja, selber schreiben und da muss man jetzt kein Buch schreiben. Und wenn man jetzt nichts nee. veröffentlichen mag am Anfang, macht es auch nichts, dann schreibt man es einfach für sich auf. Jetzt mhm. denkt vielleicht der ein oder andere, am um Gottes Willen, was ist das für ein Aufwand? Ja, das kann man denken. Ähm, aber es ist einfach super wichtig und indem du die Dinge niederschreibst mhm. und äh, versuchst ähm, und dir vielleicht auch einfach ein Thema hernimmst und sagst, okay, jetzt schreibe ich mal zu diesem Thema ähm, äh, und das durchdeklinierst und überlegst, wie kann ich das jetzt zum Beispiel in, ähm, was sind die Unterheadlines äh, und wie kann ich, also die Sublines, was wie kann ich das jetzt vielleicht in fünf Punkte aufteilen oder so, dadurch kriegt man einfach auch in die Gedanken unglaublich viel Systematik rein. Und das hilft ja. so sehr. Und ähm, wir sind nicht die Einzigen, die das auch schon erfahren haben. Das kann man auch, das hört man auch oft von anderen Leuten, die schreiben, äh, dass man äh, durch, durch das Schreiben einfach viel mehr Klarheit bekommt im Kopf als durch ja. das große Denken.
1: Ja. ja. Und ganz ehrlich, äh, mit ChatGPT habe ich jetzt ein, äh, eine rechte und eine linke Hand, und <lacht> zwei Füße und noch einen Kopf, also ein eigentlich echte Sidekick oder Research Assistent, ja. äh, was auch immer. Ein kleiner Akademiker, der neben mir sitzt. Äh, das hat es für mich äh, vereinfacht. Ähm, ich lasse ChatGPT äh, nicht, nicht selber schreiben, aber ChatGPT ist mein, mein, äh, mein Forscher. Ja. Äh, gibt mir Outlines, Ideen und ich schreibe dann weiter. Ich schicke sie dann wieder zurück oder gebe sie wieder zurück und sage, ist das so richtig geschrieben? kannst du das nochmal verbessern und dann kommt meistens äh, richtig, äh, kommen richtig tolle Verbesserungen, weil ich schreibe auf Englisch, das ist auch nicht meine Muttersprache. Mhm. Ähm, und dann ist es auch wichtig, dass es richtig geschrieben und richtig gemacht ist. Aber es ist äh, echt, echt, echt eine tolle Hilfe.
0: Mhm. Ah, das heißt, lässt du jetzt die, ähm, die, die deine Texte nicht mehr von, äh, von dieser anderen Doch. Software
1: Doch. Doch. Okay. Ich habe, ich benutze viel. Okay. Es, es macht keinen Sinn, darüber alles in, ins Detail zu gehen, nee. aber ähm, also das Schreiben ist. Die Ideen und Nachdenken über, was ich schreibe und und wie und warum. Das 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 kommt aus meinem Kopf. Das ja. muss aus meinem Kopf kommen, weil ich muss das nachher meinen Kunden erzählen können. Aber das dann ausschreiben und verbessern, nochmal so und so und drehen und so weiter und sofort Fragen stellen dazu. Listen bauen, das lasse ich ChatGPT mittlerweile. Nee, ich meinte was
0: anderes. Ich meinte. Ähm, Achso, Entschuldigung. Aber das ist nur ähm, nur das ist nun ganz eine ganze Seitenbemerkung. Die gehört eigentlich gar nicht zum Thema. Äh, du hast so eine Rechtschreib für Englisch. Äh, ja, ja,
1: das äh, läuft auch ständig. Äh, alles was noch. In, uh, Grammarly heißt das. Ja, Grammarly äh, richtig. Okay, äh, also das läuft. ist
0: jetzt nicht. Ich wollte einfach nur wissen, ersetzt ChatGPT jetzt bei dir auch Grammarly oder das nicht? Okay.
1: Nee, nee, es läuft auch. Ja, wenn ich auf LinkedIn poste, dann läuft Grammarly dort und die, die holen ja alles raus. Und ich kann keinen Fehler machen.
0: Okay, cool. Ja. Gut, zurück zum Thema Lernen <lacht> von der KI und, und von den Unterstützern, die man da sich natürlich äh, auch zu Hilfe nehmen kann. Vielleicht, ähm, ja, es so allmählich zum Ende kommend, ähm, die letzte Frage, was. Ähm, können denn jetzt die Menschen, die uns zugehört bzw. zugeschaut haben, was können die denn jetzt ähm, lernen, wenn sie noch dabei sind, ähm, noch in der Überlegung sind, also in der Transition-Phase, noch gar nicht mhm. so wissen, ob sie in die Selbstständigkeit gehen wollen oder nicht? Was, was, was können wir denen jetzt noch mitgeben aus unserer
1: Diskussion? Ja, Also ein paar Sachen für mich. Also ich... Dass Leute denken eigentlich zu wenig darüber nach, aber es gibt da, man fängt an und dann stellt man fest, ui, ich habe und mein Geschäft und ich habe mhm. auch Kunden. Mhm. Und das ist irgendwie, man muss diese Trennung machen. Das habe ich auch lernen müssen, das war nicht so einfach am Anfang. Du hast gerade auch schon darüber erzählt, man muss natürlich sein eigenes Geschäft runnen und das was bedeutet, ja, also operationelle Marketing, aber es gibt auch, ja, man muss produktiv bleiben, man hat die Administration, Buchhaltung, Finanzen, äh, ja. Verträge machen, ich habe Vertragsverhandlungen mit Amerikanern und das ist ein Riesending jedes Mal für die. Und und so also das ist das Geschäft führen, aber andererseits habe ich natürlich das Kundengeschäft und die Beratung die und die Qualität von von Beratung, die ich äh, versuche, so natürlich so stark und so gut wie möglich zu machen. Und äh, ich, ich mein Ding ist, Beratungsleistung von Berater verbessern. Ähm, ja. und da muss ich natürlich davon alles verstehen. Also das ist getrennt. Man muss das vom Anfang an klar machen dass das das weil sonst verliert man sich schnell finde ich und deshalb mache ich das auch ein bisschen geplant äh, habe ich das äh, auch zeitmäßig getrennt und weiß ich wa wann ich was mache ja. mhm. und das ist als Selbstständige am Anfang man muss äh, im Büro wird man äh, als als in seiner äh, Corporate Karriere wird man sehr stark gelebt ja, mhm. gesteuert ja. gesteuert von ja. anderen und hier plötzlich sitzt man da, äh, Tag eins macht sein Laptop offen und da ist, da ist nichts. Ja. Äh, da muss man erst planen, strukturieren, nachdenken, wer, was, wie und so weiter. wann. Ja. So, das ist, finde ich, eine Sache. Und zweite ähm, finde ich, dass äh, sehr viele Leute sehe ich auch, äh, die aus äh, Corporate-Karriere kommen, die glauben eigentlich von sich, dass sie alles wissen. Ja. Ähm, und mhm. ähm, da sage ich dann immer, oh, oh, bremsen, bremsen, äh, weil du weißt eigentlich nicht viel. Mhm. Ähm, und ich kann das bestätigen. Ich, ich habe äh, so viel, darüber ging es ja heute, <lacht> wie viel man lernen muss. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn man äh, Karriere verlässt und man, man, man entschieden hat, okay, ich wäre selbstständig, dann soll man sehr bescheiden sein ähm, und, und einfach in seinen Kopf äh, stecken, ich weiß eigentlich nichts ähm, oder nicht viel ja. und ich muss das jetzt umbauen irgendwie, ähm, weil ich habe noch nie Kunden beraten, wenn ich Personalvorstand äh, war. Ja. Das habe ich noch nie gemacht und ich habe ja. noch nie mein eigenes Geschäft geführt. Das wurde für mich gemacht, ja und ähm, da einfach offen bleiben, offen ja, genau. sein. Ähm, also es soll ja äh, jetzt
0: auch, es soll ja keine, äh, keine das
1: Ego beerdigen. Keine
0: Angstmache sein, aber so ein bisschen nee, genau nicht. humble und bescheiden Nein. sein darf man schon. Und ich glaube, wir kennen das alle zwei, alle beide aus eigener Erfahrung, dass man am Anfang schon denkt, na ja, das kann ja nicht so schwer sein, mhm. das kriege ich schon ja. hin. Und ja, man kriegt das ja auch hin, aber es fordert einen ganz schön. Und da darf man einfach, mhm. glaube ich, eher davon ausgehen, so, dass man eben weiß, dass man eigentlich nichts weiß, als dass man ja. daherkommt und denkt, ähm, das mache ja. ich links. Ja. Ähm, Weil sonst ist das zu stressierend,
1: zu, stressieren, zu frustrierend, wenn man denkt, ah, ja. oh, ich geh, geh. aber das ist nicht so. Also ja. einfach oh. runterschrauben, oh. Äh, oh. offen sein. Und, äh, und, und davon genau. ausgehen, dass noch viel kommt, was man nicht weiß. Einfach. Ja,
0: und eben nicht naiv, genau, einfach wissen, dass da einiges zu tun ist. Und einfach auch nicht mhm. äh, naiv sein, dass man äh, glaubt, ähm, äh, es ist halt eine andere Form der Arbeit. Das genau. weiß ich nicht. Also weil du mhm. eben, wie wir ja jetzt schon nein, in der ganzen Episode schon äh, besprochen haben, weil du einfach viele andere Bereiche auch plötzlich äh, wissen und können und verantworten ja. musst. Ähm, ja. und, 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 und das ist nicht zu knapp. Also, das ist jetzt nicht nur mal eben so ein bisschen äh, am Freitagnachmittag, sondern äh, gerade wenn man marketing Akquise und das alles dazu rechnet macht es einen Löwenanteil von deinem Business, von dem, von der Zeit, wie genau. du dich damit beschäftigst, aus. Ja. Und, ähm, Deshalb
1: so schwierig, dieses Sweet Spot zu finden, das, was man liebt, äh, ja. weil dann ist alles so viel einfacher. Ja, genau, das zieht ähm, dann und, einfach. Ähm, ja. Und,
0: ja. und ähm, was man auch ähm, glaube ich schon sagen kann oder vielleicht auch muss, wenn man das verantwortungsvoll rüberbringen will, wer keine Lust hat, dazu zu lernen, wer sich denkt, boah, äh, irgendwann muss doch mit dem Lernen auch mal Schluss sein, der sollte sich aus meiner Sicht nicht selbstständig machen. Also mhm. wer jetzt nur sich selbstständig macht, das sage ich so oft äh, in anderen Zusammenhängen auch, wer sich selbstständig macht, nur weil er denkt, er, er, er hat dann ein leichter. <lacht> Er hat da ein leichteres Leben und äh, weniger ja. Arbeit und keine äh, ja. Ahnung, wa was noch alles, ähm, der ist falsch beraten, weil das ist einfach ja. nicht der Fall. Du hast viel Arbeit und jetzt in dieser Folge hast du gehört, du, zu der Arbeit kommt noch das Lernen dazu. Und wenn Lernen für dich auch nur Arbeit und Belastung bedeutet, äh, dann finde ich es ganz, ganz schön schwierig mit der Selbstständigkeit. Wie siehst du das?
1: Ja, genau so. Ja, mhm. sicher. Das, deshalb, dass ich auch immer gesagt habe, Lebensqualität steht ganz oben. Das führt zu Fokus. Und um diesen Fokus ähm, richtig zu machen, muss man echt, echt den Sweet Spot finden. Und dann kann man den richtigen Fokus äh, entscheiden und dann schmal bleiben, weil sonst wird es total äh, zu viel. Und sogar in diese schmale Schiene äh, oder Route immer wieder denken, ähm, ähm, ja, ich, ich muss lernen, weil ich weiß zu wenig und ähm, ja, und nach und nach sich verbessern. Und das kommt, wenn ja. man den richtigen Sweet Spot hat äh, und eine gute Lebensqualität entwickeln kann, dann ist das eigentlich äh, ganz toll. Ich, ja. ich habe es immer äh, mega, mega toll gefunden.
0: Ja, gut. Ähm, ja, ich finde es auch toll, ähm, aber ähm, ja, alles andere haben wir gesagt. Und ja. wenn du jetzt, der du zuhörst oder die, du zuhörst oder zuschaust, ähm, genau das Thema Sweet Spot, dein Thema ist, ähm, ähm, ja, wo ist mein Sweet Spot? Was ähm, äh, in welchem Bereich äh, bin ich nicht nur gut, sondern habe ich auch so viel Spaß und so viel Interesse. Und was inspiriert mich so sehr? Übrigens, das ist für mich das Wichtigere. Das ist wichtiger noch, als dass du die Fähigkeiten dafür hast. Ähm, weil sich selbstständig zu machen mit etwas, was man halt kann, weil man es schon sein Leben lang gemacht hat, worauf man aber eigentlich keine Lust mehr hat, das ist aus besagten Gründen und was wir dir jetzt in dieser Episode erzählt haben, einfach wahnsinnig schwierig und mühsam. Es ist viel leichter, sich in einem Gebiet, wo man sich noch gar nicht so gut auskennt, weiterzubilden und sich da reinzufuchsen, weil man einfach wahnsinnig Spaß und ein großes Interesse dafür hat. Genauso ist es beim Lück passiert und genauso ist es auch bei mir passiert, ja. Und das ist viel, viel leichter und dann kann man viel lernen in, in, in relativ kurzer Zeit, wie wir ja auch gesagt haben, was man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Also, Lück hat es ein paar Mal erwähnt, Sweet Spot, das heißt der Punkt. Wo das eben zusammenkommt, dass, dass du dafür eine Leidenschaft entwickeln kannst, dass du sagst, das ist mein Ding. Und das ist auch deshalb mein Ding, weil es mir einfach leicht von der Hand geht, weil da auch scheinbar meine Fähigkeiten zum Tragen kommen und ich gut einsetzen kann, selbst wenn es Dinge sind, die ich vielleicht in meiner ganzen Karriere in der Form nicht gemacht habe, weil du halt einfach in deiner Karriere vielleicht die, die Chance oder die Anforderung einfach nicht hattest, das machen zu müssen. Und deshalb haben wir es halt nicht entwickelt. Also Sweet Spot, großes Thema, anderes Thema sprechen wir jetzt nicht drüber. Äh, wenn, da, wenn da Bedarf ist, dann ähm, super gerne dich einfach mal bei mir melden. Wie immer findest du den Link zu meinem Terminkalender hier in den Show Notes dieser Folge. Und ähm, ja, ansonsten sind wir am Ende angekommen. Und ähm, ja, ich sage danke, Lök, dass du wieder da warst. Danke für das Gespräch.
1: Gerne, war schön wieder da zu sein.
0: Und ja, danke an dich da draußen, der du zugehört oder zugeschaut hast. Und dann mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.